0: Mi invitada de hoy se describe a sí misma como escritora, psicóloga, emprendedora, feminista y coach entregada a la causa que más le gusta, ayudar a otras mujeres a encontrar su propia voz. Su experiencia personal y profesional le ha llevado a trazar un camino que le ha permitido reclamar alto y claro su derecho y su lugar en el mundo e inspirar a otras mujeres para que también nos atrevamos a ocupar el espacio que nos corresponde. María, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Muchísimas gracias, qué bonita presentación.
0: Me alegra que, que te guste. Pues María, bienvenida tú y tu historia. Y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos un poco quién eres, qué haces, cómo nos
1: ayudas. Pues bueno, yo como dices, yo a mí como más me gusta describirme es como escritora. ¿no? Yo me considero escritora por, por encima de cualquier otra cosa. Soy también psicóloga y, y de hecho me dedico a, a escribir sobre psicología. Soy divulgadora. Y también soy escritora de ficción. Me gusta mucho también escribir eh, historias porque además soy especialista en algo llamado psicología narrativa. Yo considero que la narración de las historias nos ayuda mucho pues, a, a interiorizar modelos de conducta, a, a entender qué es posible y qué no es posible para nosotras, ¿no? Eh, y de ahí que escriba también historias. Tengo un ensayo que es por el que la mayoría de la gente me conoce, que se llama Feminismo Terapéutico, del que a, acabo de terminar la, lo que sería su segunda parte, digamos, y que probablemente saldrá en los siguientes meses. Y aparte, pues tengo dos novelas escritas, que son Las mujeres de la familia Medina y Azul Capitana. Uh -huh. Y bueno, ¿quién soy yo? Pues, pues yo soy pues eso, una escritora, una psicóloga, vivo en Málaga, en el sur de España, pero durante muchísimos años he vivido en, en Londres, que allí es donde ejercí la mayor parte de mi profesión, y he trabajado durante todos esos años en proyectos de psicoeducación, dirigía proyectos de psicoeducación, trabajando con mujeres. Eh, que estaban en situación complicada, digamos. En, en, en el caso del último pro proyecto, por ejemplo, que dirigía, eran madres cuyos hijos habían sufrido de abuso sexual, ¿no? Y además sufrían abuso sexual por parte de sus padres o de sus maridos, o en fin, eh, quiero decir, de sus abuelos o de sus maridos, ¿no? Eh, entonces, pues bueno. Básicamente eso es lo que, que hacía en Inglaterra, pero en un momento dado me vengo a España. Como te digo, me vengo a España porque estoy muy embarazadísima en ese momento de ocho meses y digo, pues, pues casi que me voy a volver a España. Me vuelvo a España y, y desde entonces me he dedicado, monté un proyecto y me he dedicado pues, a, a trabajar con otras mujeres desde esos proyectos. Tengo uno que se llama El Faro, Guía para Trazar un Plan de Vida, en el que acompaño a otras mujeres básicamente a encontrar, oye, ¿yo quién soy? ¿Yo qué quiero hacer con mi vida? Que es algo que puede parecer enorme pero que realmente se puede operativizar, ¿no? Y que la psicología nos da muchas herramientas para, eh, para descomplicar, ¿no? Es decir, da la sensación, ¿verdad?, de que cuando nos enfrentamos a este tipo de preguntas es, es inabarcable. Oye, yo quién soy, yo qué quiero hacer con mi vida. Eh, y aquello que quiero hacer es posible, puedo llegar de la, la Z. Y como digo, la psicología y el coaching, que fue otra de las especialidades que, que cursé en Inglaterra, algo llamado Coaching Psychology, el coaching nos da herramientas para tomar ese tipo de decisiones. ¿Yo quién soy? ¿Qué quiero hacer en mi vida? ¿Y qué tiene y cómo puedo llegar allí? ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, básicamente esa soy yo. Podría <risa> hablar mucho más, pero sí, así más o menos esa soy yo.
0: Ok, eh, me viene muy bien esto que estás comentando porque precisamente mi siguiente pregunta iba un poco por ese viaje, ¿no? has hablado de tu libro Feminismo Terapéutico, que es por el que yo te, te conocí, y cuentas que en un momento de tu vida, un poco gris, ¿no? decides lo que nos has contado dejar Málaga, donde la tierra que te vio crecer, para mudarte a Londres y liderar durante muchos años ¿no? proyectos de formación al servicio de otras mujeres y en paralelo eh, desarrollar tu práctica privada ¿no? de, de coaching psicológico, y entiendo que aquella María que salió de Málaga no es la misma, aparte de embarazadísima, que volvió, ¿no? ¿Cómo fue este viaje de transformación
1: para ti? Bueno, pues yo debo decir que yo no soy de Málaga, yo soy malagueña adoptada ahora, porque además mi hijo sí que es de Málaga, con lo cual ya me siento como medio malagueña, ¿vale? Pero yo soy de Sevilla, yo soy de un pueblo que se llama Dos Hermanas. Y, y bueno, yo nací allí, estuve allí pues 26 años, luego me mudé a Granada, estuve un tiempo en Granada, porque yo pensé que quería ser psicólogo al clínica, entonces me puse a estudiar las oposiciones del PIR, sin yo saber que opositar era como lo contrario que yo quería hacer con mi vida, ¿no? Pero bueno, cuando, cuando somos más jóvenes, pues tomamos decisiones, vamos buscando, ¿verdad? Y yo creo que esa es la parte interesante de toda esta historia, ¿no? Yo siempre digo que una tiene que hacer cosas para descubrir cosas, es decir, que, que la vida no se resuelve en la mente, una no se puede sentar y, y pretender, eh, pues discernir qué es lo que tiene que hacer con sus siguientes 20 años de su vida, ¿no? Y, y, y solucionarlo todo con la mente. Así no funciona. Sería, sería muy fácil, ¿no? Pero como dices, pues no, no. La, la María que se fue con la María de, de ahora es una María muy diferente. Yo me fui de dos hermanas hace, pues, ya 11 años, porque ahora tengo, cumplo 38 ya, <risa> Y aparte de que no era madre, que bueno, que, que la que nos está escuchando y sea madre, sabe que eso suele ser un punto importante de inflexión en la, en la historia propia, ¿no? La que no son madre tiene otros puntos de inflexión, verás que siempre hablamos de verdad desde este punto de vista, pero bueno, la maternidad en el caso de la mujer supone un gran punto de, de inflexión y un momento en el que vuelves a reinterpretarte, a, 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 pues a reconstruirte, ¿no? Realmente. Y aparte, imagínate, o sea, yo me mudé de un pueblo de Sevilla a Londres y cuando llegué a Londres yo no hablaba inglés, todo el mundo me decía, pero ¿cómo te vas a ir a Inglaterra siendo psicóloga? <ríe> Mujer de Dios, si para ser psicóloga tienes que aprender el idioma, ¿no? Yo decía, yo creo que yo soy capaz de, de aprender inglés y, y por supuesto que tardé tiempo, ¿no? Es decir, los primeros años en Londres fueron duros, los primeros meses sobre todo fueron muy duros. Y yo trabajé en todo lo que pude, básicamente, cosa que ya hacía en España, no era nuevo en mí. O sea, yo he trabajado, pues siempre lo cuento, ¿no? Yo he trabajado vendiendo seguros, vendiendo enciclopedias he hecho encuestas, he trabajado limpiando cocinas, he trabajado, o sea, he hecho pues, todo, como toda hija de vecina, ¿no? No hay nada especial tampoco en esto. Pero básicamente me fui a Inglaterra intentando ganarme la vida, la situación en España en aquel momento, yo hablo de 2012 aproximadamente, en aquel momento estábamos pues ahí en una crisis muy complicada, las opciones eran muy difíciles. Mi profesión me ofrecía opciones que no me resultaban interesantes. El entendimiento de la psicología en España en aquel momento eh, me resultaba muy, ¿cómo decirlo?, pues como muy restringido, ¿no? Realmente yo no me sentía muy a gusto con pues eso, pues eso, con la única opción que me, que me ofrecía mi profesión, que era básicamente ser terapeuta, ¿no? Yo siempre, nunca vi claro ser terapeuta, pensaba que no era para mí, ¿no? Así que me fui a Inglaterra y... y aprende inglés primero, es decir, primero tienes que aprender inglés y para eso empecé a trabajar también en una ONG. O sea, yo trabajaba pues sirviendo café por la mañana, me levantaba a las 4 de la mañana, me recorría a Londres, me dedicaba a poner porridge a los ingleses en la city y cafés y, y, y demás. Y luego pues a las 3 de la tarde salía y me iba a una ONG que estaba cerca de mi casa, que trabajaban con, con mujeres en situación, pues eso, víctimas de abuso, mujeres también migrantes con situaciones complicadas. Ahí poco a poco pues empecé a hacer algo ¿no? dentro de mi campo y a ganar algo de vocabulario. Eh, me daban mucha formación también y poquito a poquito empecé a soltarme ahí. Yo ya en los últimos años de carrera había descubierto que yo quería trabajar en el campo de la mujer, pero como te digo, no sabía exactamente cómo, ¿no? porque al final eh, cuando sales de la carrera o cuando estás en estos momentos grandes de transición en los que sabes que algo no funciona pero no sabes exactamente qué es lo que quieres hacer, pues es complicado, ¿no? Tienes que ir dejándote guiar por pistas. A veces haces cosas que luego eh, no llegan a ningún sitio, ¿no? O sea, yo en aquellos años hice cursos de todo, <risa> básicamente. O sea, recuerdo que hice un curso de corrección ortotipográfica que me tuvo un verano entero poniendo tildes. ¿Para qué hice eso? No lo sé. Pero yo iba buscando, <risa> yo iba buscando pues, respuestas, ¿no? Yo decía, no, yo, yo quiero algo más relacionado con la escritura, ¿no? Yo, yo no quiero hacer terapia, la terapia no es para mí, ¿no? Uh -huh. eh, a lo mejor lo que yo voy a hacer es otra cosa, ¿no? Y bueno, me dediqué, como te digo, a hacer muchas pruebas, hasta que caí en una organización en la que empecé a dirigir un proyecto de salud mental en el NHS durante un año y empecé a trabajar más como trainer, como, como formadora. Y ahí me di cuenta de que aquello me gustaba mucho, me gustaba mucho eh, montar proyectos de formación, me gustaba mucho trabajar con grupos, me gustaba mucho dirigir lo que se llamaba la helpline, ¿no? la línea de ayuda, y, y enseñar a la gente que estaba cogiendo el teléfono. Y ahí ya empecé yo a tener pistas, ¿no? Que así, así es como uno lo hace, uno empieza a tener pistas de, uy, pues mira, este dato es interesante, por aquí podría yo dirigir mi vida, ¿no? Y ya vas viendo qué me gusta, qué no me gusta, qué se me da bien, qué no se me da bien, qué pagan bien, qué no pagan bien, que también es importante, ¿no? En la vida. Y, y poco después pues empecé a, a dirigir aquel proyecto del que os hablaba al principio, que es donde más tiempo estuve en Inglaterra, que fue pues precisamente dirigiendo como training manager, ahí ya ascendí. Y, y daba básicamente clases sobre, sobre abuso, sobre, eh, sobre psicología, básicamente, uh -huh. eh, durante, durante varios años y fue un proyecto precioso que amé, pero que también supe que no era para siempre, ¿no? También tenía esta sensación de estoy aprendiendo mucho, estoy haciendo algo precioso, estoy cogiendo experiencia, pero, pero este no es mi futuro, ¿no? Y, y es algo que, que de algún modo lo tienes dentro y lo sabes. Uh -huh. Y ahí... Fue cuando surgió la idea de feminismo terapéutico. Ahí poco a poco es donde empieza a escribir feminismo terapéutico, que yo diría que es un poco el previo a, a venirme a España, ¿no? El, el condensar toda esa experiencia que he tenido esos últimos años y decir, bueno, antes de irme a España yo quiero empezar a poner en pie todo esto que yo he aprendido. ¿no?
0: Uh -huh. Me parece he conectado con varias cosas que has dicho eh, en este en este ratito, sobre todo el punto de inflexión, ¿no? Y a, a... Llega con la maternidad, estoy súper de acuerdo contigo. A mí también me llegó con una depresión, un punto de inflexión, que fue cuando tomé la decisión de poner fin a una relación pues, de malos tratos, una secta, etcétera, etcétera. Y a veces en esos puntos de inflexión, creo que te lo he leído también alguna vez, es tan importante saber lo que quieres como lo que no quieres. Y esto es lo que tú has dicho, ¿no? Tenía esa sensación de que esto no era para mí, que no era por aquí, y seguir buscando y seguir investigando hasta que aparece algo... Eh, que te dice, vale, este es por aquí, pero si no intentas diferentes cosas, a lo mejor nunca llegas a encontrar ese hilo del que empezar a tirar.
1: Exacto, porque seguro que a ti también te pasa, Lourdes, que hay quien te dice, bueno, es que ya he probado muchas cosas, ¿no? Es que ya he probado muchas cosas y soy siempre igual y nunca ya una a tener estas narrativas, ¿verdad? Y no encuentro soluciones y ya es mucho tiempo así y tal, ya, pero es que no, o sea, no, no hay una solución mágica para esto, ¿verdad? Pues tienes que seguir probando y, uh -huh. y de cada cosa, y además yo siempre digo, ¿no? Que el fracaso, incluso podemos. Podemos no llamarlo fracaso, ¿no? pero todos aquellos intentos fallidos que has tenido en tu vida, que no te han llevado a donde, a donde tú querrías, son un feedback poderosísimo de, de aquello que no era. ¿no? Y, y hay que sentarse y de nuevo opera, operativizarlo y decir qué, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Eh, pues eso, de estos proyectos que yo he dirigido en estos años, ¿no? como yo te decía antes de, de Londres, que sí me gustaba mucho ¿no? y qué sé que no quiero hacer para siempre. Y bueno, pues ahí empiezo a descubrir pues, pues cosas que hago hoy, ¿no? Cuando ya llega la hora de montar mi propio proyecto, yo sé que me gusta y que no me gusta. Yo sé, por ejemplo, que yo, no, yo por ejemplo en Londres también hacía mucho one to one, trabajaba muchas veces con los padres eh, y a veces tenía días que eran ocho, ocho sesiones una detrás de otra y yo acababa con la cabeza, ¿no? Y yo decía, bueno, esto no es para mí, yo sé que esto no es para mí. Eh, lo disfruto, aprendo, es una etapa de mi vida, pero cuando llegue la hora de dar el paso ¿no? y, y montar algo para mí, este no es mi futuro, yo sé que yo trabajo mejor con grupos, que si voy a coger clientes, cojo uno, que, que la mayor parte de mi tiempo yo la disfruto estando sola y creando programas o creando materiales, que, que para mí es súper importante también tener la escritura de ficción, a mí me ordena la cabeza, es puro gozo, es disfrute, y a veces nos olvidamos también de esa parte de la vida, ¿no? y todos esos elementos van componiendo lo que hoy por hoy, en mi vida que no es perfecta, que yo sigo puliendo ¿no? y sigo diciendo, mira, pues de estas cosas que hago, hay una que también podría cambiar un poquito. O este programa que he montado, esto también podría, ¿no? Para que les funcione mejor a mis alumnas y me funcione mejor a mí. Es decir, estamos en permanente situación de revisión, ¿no? Que, que también es importante entender que, que las que nos dedicamos a esto, ¿verdad? No hablamos desde la, la cima de la montaña, desde el podium de bueno, y aquí voy yo a contaros cómo se monta una vida <ríe> exitosa. Pues mira, no. <ríe> no funciona así.
0: No, no funciona así, exactamente. Ajá. Y mira, eh, quería hacerte otra pregunta, pero a, a colafón de lo que acabas de traer, me parece súper interesante preguntarte sobre esto que tú dices muchas veces, ¿no? De eh, cómo ser una mujer exitosa, Tener, ser abundante y ser exitosa sin caer en esto de el universo, la energía, eh, ¿no? el, el eso que podemos conseguir cualquier cosa que nos propongamos, tú dices, y a mí me encanta esta frase, que eso es una falacia. Entonces, ¿cómo podemos ser mujeres abundantes y tener una vida de éxito
1: desde la psicología y con perspectiva de género? Pues de eso justo va mi libro que acabo de escribir, así que me hace muy feliz, porque eres la primera persona a la que se lo digo además. Así que fíjate, acabo de, de terminar ese libro y, y acabo de enviarlo ya a editorial, tengo el contrato firmado. Y con suerte se publica este año y va precisamente de eso, ¿no? De cómo generar más abundancia en, en la propia vida, haciéndolo con perspectiva de género y sin caer en, pues eso, en el bullshit, ¿no? Que, que se diría en inglés de yo puedo conseguir todo lo que quiera en mi vida y lo único que tengo que hacer es conectarme con el universo, alinearme los chakras y nada, y ya subir los brazos, ¿no? Y pedirle al universo que yo me lo merezco mucho y, y bueno, pues, oye, yo siempre digo lo mismo, si a ti te funciona, bien, ¿vale? Pero a la mayoría de la gente no le funciona y me consta. A la mayoría no le funciona y me consta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues yo creo que lo primero que uno tiene que hacer es trabajar precisamente en ese pensamiento mágico. Yo creo que es muy importante pensar bien. Creo que, que es súper importante que empecemos a trabajar en la psicoeducación, ¿no? Es decir, bueno, ¿Cómo funciona mi mente? Que empecemos a educarnos en ese sentido. ¿Cómo funciona de verdad la mente? De verdad la mente se conecta con una especie de halo de luz que llega al cielo, ¿no? Y es un universo que, 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 que yo, pues eso, yo me pongo al universo y le pido como la que se acerca a la barra, ¿no? Y dice, bueno, ponme dos bebés para 2025 y ponme eh, una hipoteca pagada, ¿no? Y un, y un yate. Pues no funciona así, ¿no? Es importante eh, entender cómo de verdad funciona la mente. Y el no estar, pues eso, el educar el educarte en psicología realmente el saber que tú no tienes que estar peleándote todo el rato con lo que te diga la cabeza que una cosa son los pensamientos y otra cosa es la acción no y luego pues el trabajar en cosas muy poco románticas como pueden ser la fuerza de voluntad como puede ser la perseverancia como puede ser eh, la capacidad de entusiasmarte no con, con la vida y todas estas cosas se pueden trabajar son habilidades que para las que una puede tener realmente eh, puede, puede dedicarle tiempo no y puede conseguirlas o puede no conseguirlas no es la palabra adecuada puede mejorarlas no eso por un lado, y luego por otro lado también el entender por la influencia del contexto, el ¿no? entender que, que el contexto influye, que todo el aprendizaje que tú has hecho durante toda tu vida como mujer te, te lleva a posicionarte de manera permanente en un, en un incómodo segundo plano, no en, precisamente por nuestra socialización de género estamos más lejos de la abundancia, ¿no? Nos hemos dedicado siempre al cuidado del otro, el hombre es el que se ha, cuidado, se, ha, se ha dedicado a la realización individual, al propio éxito personal. Para nosotras sigue siendo incómoda, ¿no? Yo siempre digo que hablar de, de, de abundancia también es hablar de dinero. Es decir, las mujeres necesitamos financiar nuestros propios proyectos vitales. Necesitamos, eh, necesitamos tener dinero, necesitamos salir de ciertas situaciones de vulnerabilidad. Lo que no quiere decir... Que, que el maltrato, por ejemplo, ocurra solo si no tiene dinero, ¿verdad? Que sabemos que eso no funciona así. Que, que el maltrato ocurre en todas las capas sociales, ocurre en todas las clases, ocurre en todas las educaciones, porque te, seguimos teniendo ciertos mitos alrededor de, de lo que es la situación de abuso. Y sabemos, y los datos nos lo dicen consistentemente, que no funciona así. Pero también es algo importante entender que cuando una no tiene que pensar cómo va a apagar la luz el siguiente mes, puede tomar las, las decisiones con mayor claridad. Uh -huh. Y eso es importante tenemos que financiar nuestros propios proyectos vitales, necesitamos independencia económica. Y eso no implica criticar a las mujeres que toman las decisiones de quedarse en casa, porque hay que entender que hay un sistema entero empujando a las mujeres para que se queden en casa. ¿no? Lo que tenemos es que cuestionarlo entre todas y darnos cuenta de que lo que podría parecer una decisión individual, en realidad no lo es. Porque si es una decisión individual, ¿cómo es que está todo el sistema? ¿no? <ríe> eh, ¿Cómo, ¿Cómo puede ser que sean solo las mujeres las que toman esta decisión? ¿no? No, no es una decisión individual, es una decisión por sexo. Y esto es así por un motivo. ¿no? Así que yo te diría que son muchas las cosas que podemos hacer ¿no? para vivir una vida, una vida más abundante y que, lo, y que desde luego lo que sí se puede hacer es, es tomar decisiones desde la intención. ¿no? Como te decía, el empezar a, a educarnos, el empezar a tomar conciencia de, de cómo funciona nuestra cabeza, el entender por qué tenemos tan mala relación con la abundancia, el tomar conciencia de la importancia del contexto el no creer que es culpa nuestra en, en no estar en, determinados, en determinadas esferas, el entender por qué la mujer sigue siendo determin, expulsada de determinadas esferas, no solo físicas, sino simbólicas y bueno ya te digo, he escrito un libro entero sobre esto así que con, uh -huh. de esto puedo hablar Lourdes, hasta pasar mañana <risa> Madre
0: mía, qué pregunta más como oportuna, no estoy deseando sí, sí, sí. y estoy sí. esperando ya que se publique <risa> para hacerme con, con una copia y fíjate eh, que has has tocado muchas cosas interesantes, obviamente, pero me quedo con una en particular y es, dices que hay todo un sistema ¿no? que nos empuja a que nos quedemos en casa y justo preparando esta entrevista escuché la que hace un año te hicieron las chicas de Lidérate, Sonia y Esther, en la que tú compartías ¿no? que no habíamos acabado de, di de digerir eh, el, con el confinamiento y lo que había supuesto para nosotras. Y ahora yo te pregunto, un año después, en relación con esto que acabas de comentar, ¿cuáles han sido las consecuencias de la pandemia para las mujeres? Porque, no sé si es cierto que es la primera vez en la historia moderna que una crisis mundial, eh, eh, la mujer es la que peor
1: parada sale. Bueno, realmente lo que nos dicen los datos, que es de lo que se hablaba ya en aquel momento, ¿no? es que empezaba a haber lo que llamaron un C-Session. Es decir, precisamente las mujeres en cada crisis mundial, en las guerras anteriores, cuando el hombre se iba al frente, la mujer daba un paso adelante y adquiría nuevos derechos laborales. ¿no? Pero resulta que ahora ha ocurrido al revés. De repente hay una crisis mundial y muchas mujeres han renunciado a sus puestos porque no han podido conciliarlo todo. Y al final son muchos los motivos por los que una mujer da un paso atrás. No solo la socialización de género, el hecho de que nosotras nos sentimos más obligadas a estar al lado de nuestros hijos y, y más capacitadas incluso para dirigir las operaciones del hogar. Uh -huh. porque, porque, bueno, eh, los hombres no han sido educados para eso y, y eso hace que tengan ciertas talas. Y esa es una realidad, ¿no? Y de, y de, algún, y de algún modo nosotras pues seguimos asumiendo todo eso, ¿no? Eso por un lado, pero por otro lado también nos encontramos con que las mujeres tienen mayor precariedad La vera, laboral, sus contratos son... Eh, tienen más contratos a tiempo parcial, hay mucha más economía sumergida para ellas, sus, sus puestos son en muchas ocasiones peores que los de ellos, son más bajos en, en la escala corporativa. Esto hace que cuando uno de los dos tiene que tomar la decisión de quedarse en casa, porque hay que cuidar de los niños, y si el Estado no está cuidando de los niños como cuidaba antes, ¿no? porque los niños vuelven a casa, uno de los dos tiene que cuidar de los niños, y cuando, cuando eso ocurre pues nos encontramos con que, con que son las mujeres las que toman la decisión. Y, de nuevo, no podemos criticar la decisión individual de cada familia porque tiene sentido para cada familia cómo lo están haciendo, ¿no? Es decir, ellos, ellos dicen, bueno, si él gana tanto, ella gana tanto, pues la cuenta es clara, ¿no? Hay que tener, tener conciencia de por qué se toman este tipo de decisiones, pero, obviamente, al sistema en general lo ponen en jaque, ¿no? Nos damos cuenta de cuánta de cuánto trabajo han estado haciendo las mujeres durante todos estos años. Yo creo que, pues luego, por otro lado, nos encontramos con datos interesantes y tristísimos durante la pandemia de cómo, por ejemplo, había mujeres ya eh, sacando muchos menos papers que, que los hombres en aquella época. Es decir, pues menos mujeres investigando, menos mujeres teniendo tiempo para, bueno, pues para escribir. Para, es decir, fueron meses durísimos. Y luego no han sido solo meses. Es decir, hemos estado con restricciones, con niños confinados que volvían a casa una y otra y otra vez, ¿no? Cada vez que nos encontrábamos con un caso y, y de nuevo aquí también entra el privilegio Quien podía permitirse tener a alguien ayudando en casa? Pues ahí se acababa el tema pero eso no puede permitírselo todo el mundo y tenemos que dejar de vivir en los mundos de YUP y pensar que todo el mundo tiene esa posibilidad porque no es real ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo con lo que estás comentando y yo como mujer, ¿no? en primer lugar, y como, como madre que, que tiene la intención de, de educar a sus hijos para que formen parte de este cambio ¿no? y que contribuyan a que cada vez haya eh, más, menos des desigualdades, ¿qué debemos de hacer para educar en el feminismo? ¿Cuáles son esas claves que no deberíamos de pasar por esos mínimos? ¿no? Para decir, mira, eh, esto ya estás aportando tu granito de arena, pero hacerlo con cabeza, con sentido, ¿no? con, con base.
1: Pues mira, yo creo que esa es una pregunta mucho más complicada de lo que mucha gente se cree. Y fíjate, y, y, oh, esa es mi sensación, Lourdes, desde que tengo un hijo. Eh, tengo un hijo varón y antes de ser madre, pues una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Antes de ser madre, pues tenía las cosas medianamente claras. Ahora las tengo medianamente claras también a nivel ético, pero a nivel práctico me encuentro con muchas dificultades. Me encuentro con que tú pones la tele y le pones a mi niño Peppa Pig y está cargado de estereotipos sexistas, ¿no? Eh, y le pones Peter Pan, y le pones, pues yo qué sé, pues películas que le encantan, ¿no? Entonces, uno empieza a plantear, ¿qué hago? ¿Le filtro todo el material que le va a llegar? ¿Es esa la decisión correcta? Y ahí vas a encontrar diferentes opiniones. La mía es que no, pero esa es mi opinión. Yo no creo que haga falta filtrar todo el material que llega a nuestros hijos. Por supuesto que uno tiene que tener conciencia de que hay determinado material, ¿no? Tú tienes que proteger a tu hijo de determinado contenido sexual, de determinadas palabras, de, por supuesto, hasta ahí llegamos, ¿no? Pero de nuevo, ¿qué hacemos? ¿No le ponemos Peter Pan? ¿No le ponemos los tres cerditos? ¿No le ponemos Peppa Pig? ¿No le ponemos no? Pues yo creo muchísimo más en instalarles desde muy pequeño y adaptado a su idioma la empatía y el espíritu crítico. Desde muy pequeños es el discutir con ellos. Bueno, ¿qué opinas de esto? Mira, pues yo tengo esta sensación. ¿Qué opinas tú? No? Y el poquito a poquito el ir eh, teniéndolos presentes en esta conversación de lo que es una sociedad de lo que es una sociedad, ¿no? Pues cuando vemos determinados estereotipos o cuando vemos que no hay representación de suficiente diversidad, pues lo comentamos. ¿Te has dado cuenta? Fíjate, en estas películas ya no sale tal, ya no sale cual. Fíjate como mamá Pix siempre hace ciertas cosas y papi Pix siempre hace ciertas cosas. Aquí en casa no es así, ¿verdad? Como en muchos sitios. Es que no debería ser siempre así. Es decir, tú vas teniendo determinadas conversaciones y lo vas ayudando a retar esa, vis esa visión unilateral del mundo que nos impone el patriarcado. Yo personalmente, como te digo, no creo que podamos censurarle todo el material, porque luego van a salir al mundo. Creo mucho más inteligente que los equipemos con ese espíritu crítico y con esa empatía, que se den cuenta de que hay cosas que no son justas, ¿no? Pero tampoco creo en criar a los niños desde muy pequeños con sensación de que son opresores, ¿sabes? Y, que, y, y desde muy pequeños diciéndoles, bueno, vosotros seréis, ser, seréis, con perdón por la expresión, los violadores del futuro, ¿no? Eh, tampoco creo en eso, es decir, creo que es importante que, que nuestros niños no carguen de algún modo desde muy pequeño una mochila que es enorme ¿no? es decir creo mucho más inteligente y además no creo en el uso de etiquetas en ese sentido porque en psicología sabemos que existe la profecía autocumplida, ¿no? creo mucho más inteligente que ellos desde muy pequeños entiendan cuál es la responsabilidad que ellos tienen en el mundo cómo su sexo los pone en una situación de ventaja cómo su color los pone en una situación de ventaja y, y cómo eso va a influir en el mundo futuro y cómo eso está en nuestra mano, el cambiarlo. ¿no? Uh -huh. El que él sea consciente desde pequeño de la revisión de sus privilegios. Pero como verás, es un debate muy peliagudo. <risa> es muy peliagudo en el que uno además tiene mucho miedo de decir algo que no debería. Pero es importante seguir hablando de las cosas que tenemos la sensación de que no deberíamos decir en alto ojo. Porque uh -huh. creo que estamos cayendo cada vez más en un miedo terrible de decir lo que opinamos. Y en una corrección extrema, ¿no? Tenemos mucho miedo de decir lo que opinamos. Y creo que es importante que sigamos debatiendo con respeto y que haya quien diga, oye, pues yo no estoy de acuerdo y no pase nada.
0: Sí, yo creo que una de las maneras de... Yo voy a decir normalizar, porque para mí hablar de, de este tipo de temas es normal, sino de naturalizar este tipo claro. de conversaciones es teniéndolas. ¿no? Si, si quieres que el sexo no sea un tabú en tu casa, habla del tema. Si quieres que el feminismo no claro. se interprete inadecuadamente, háblalo en tu casa, pide opinión. Si quieres ¿no? ser una persona con, con crítica, con, con opinión propia, que es que tus hijos, tus hijas tengan opinión propia, pídesela, compártesela. Sí. ¿No? Yo recuerdo cuando has dicho lo de Peter Pan, me ha medido una imagen a la cabeza súper clara y es que cuando yo estaba eh, cayendo ya en depresión y planteándome si me separaba o no con muchísimo miedo, porque mi entorno estaba a 700 kilómetros y la culpa, la vergüenza, todas estas cosas, me acuerdo que mis hijos un día me dijeron «Mamá, tú eres como Cenicienta, igual wow. que Cenicienta». Y esa frase fue como «algo tengo que hacer, algo está pasando wow. que mis hijos…» me están viendo reflejada en Cenicienta. Y entonces oh. ese fue el primer clic que a mí me ayudó a encontrar el coraje y la fuerza de decir esto hay que cambiarlo, porque la alternativa no era muy, no era muy positiva, no era muy halagüeña. Pero hasta qué punto esos mensajes ¿no? calan en ellos y ya les, les hacen ver el mundo de una determinada manera.
1: Claro, y desde muy pequeños. y Desde muy pequeños. Sí, Así sí. es. Así es. Y de nuevo, es eh, la responsabilidad de los adultos, también tenemos, yo siempre tengo mucho cuidado con la palabra responsabilidad, ¿no? Porque una mujer en una situación de maltrato, una mujer en una situación, pues hablar de responsabilidad individual, ojo, hay que tener en cuenta que, que el miedo es muy poderoso, ¿vale? El miedo es increíblemente poderoso y, y, y nos paraliza. Y es absolutamente normal sentirse paralizada y sentirse sin herramientas, ¿no? Pero... Pero tenemos que buscar como adultos, como sociedad, no como personas particulares. Como sociedad tenemos que buscar la manera de que, de que los niños aprendan otros modelos de conducta, que los niños se den cuenta de que las mujeres no son las criadas de las casas. Uh -huh. Pero eso lo seguimos viendo.
0: Lo seguimos viendo, tal cual, lo seguimos,
1: lo seguimos viendo. Eh, bueno, son las madres de los hijos, son las mujeres de los esposos. Uh -huh. Así que hay un apellido.
0: Siempre hay un apellido sí. que nos que nos vincula a un hombre de alguna determinada
1: y manera. Ellos, y ellos... ¿Y qué ocurre? Que, que los niños cuando nos miran nos ven como... Pues eso, existe esta cosificación, ¿no? no Nos ven como sujetos completos. Uh -huh. Precisamente por, por ese proceso, ¿no? De, de, de cómo se estereotipa determinados comportamientos. Y de nuevo, es psicológicamente complejo. Hay cosas que podemos hacer... Probablemente no consigamos superarlo en una generación, tenemos que seguir debatiéndolo, tenemos que seguir buscando maneras. Yo conozco, o sea, tengo, tengo muchas compañeras feministas que sí consideran que hay que filtrarle todo el contenido, ¿no? Y respeto su opinión porque lo hacen con, con la mejor de las, de las ¿no? Pero, pero no es mi caso, yo creo que, que, que a, a, a mi modo de verlo es más inteligente que él siga viendo cierto contenido, no todo, ojo, de nuevo, uh -huh. y que sigamos teniendo conversaciones interesantes en casa. Uh -huh. Yo también soy,
0: soy muy fan de generar estos espacios de seguridad y confianza donde se pueda generar debate, donde uno pueda decir lo que opina, no tienes por qué estar de acuerdo. Y ahí lo con otra cosa que no quiero eh, abordar hoy porque nos quedamos sin tiempo que es la ley del agrado, que te invito otro día a que podamos hablar, hablar de esto porque he visto ahí como el nexo súper claro, pero... Antes de, de despedirme de ti, me gustaría eh, saber, ¿no? porque en tu libro eh, de feminismo terapéutico, compartes que la intención del mismo es reconocer la desigualdad y trabajar en diferentes técnicas para conectar con nosotras y entre nosotras. Y siento que tanto el faro como la comunidad, incluso el mismo libro, están impregnados de esta esencia. Y me gustaría saber, cómo cualquiera de estas herramientas que tú nos ofreces, nos puede ayudar a dejar de comernos
1: el coco y empezar a comernos el mundo? Oh, me encanta esa expresión! <risa> me la quedaría, ¿eh? me gusta muchísimo. Bueno, pues precisamente yo creo que esa es la base de la psicología que predico. ¿no? Realmente cuando hablamos de psicología hablamos de una disciplina vastísima. Hay muchísimos enfoques y los psicólogos estamos formados en diferentes técnicas, estamos formados en diferentes eh, pues eso, ramas de, de nuestra disciplina. En mi caso yo soy una psicóloga increíblemente enfocada a la acción yo creo que es importante entender cómo funciona tu mente pero para ponerla al servicio de tu vida no para pegarnos toda la vida dándonos dándole vueltas no y pensando bueno yo cómo soy yo cómo quiero ser y yo no ¿Y, y de dónde me vendrá este tema no y este trauma porque todos tenemos y todas tenemos fantasmas todas tenemos traumas todos tenemos historiales que en los que nos podríamos perder infinitamente pero de nuevo hasta qué punto eso es una vida completa hasta qué punto pegarte toda la vida dándole vueltas a la cabeza es vivir una vida plena, ¿no? Lo que tú quieres al final es poder estar en el parque con tu hijo por la tarde mientras está subiéndose por el tobogán, mirarlo y sentir esa conexión tan brutal, ¿no? Con la vida y decir, qué bien estoy, ¿no? Qué alegría estar con mi hijo aquí y ahora. Y luego volver a casa y estar muerta de cansada y estar preparando la cena con tu pareja o solo y estar jugando con, con tus hijos y estar diciendo, estoy cansadísima, y vivir también esa parte de, de la vida, ¿no? Es decir, si algo, si algo yo insto en, en mis programas es a vivir la vida en su totalidad, a sentir las emociones en su totalidad, a dejar de lado todo aquello que llamamos las emociones negativas y entender que no son negativas, son, son importantes dentro de la vida, son solo desagradables, pero son grandes informadoras de aquello que nos gusta, que no nos gusta, aquello que es importante para nosotras. Yo diría que, que los programas que, que yo creo que los creo con mucha ilusión y con mucha vocación de servicio, los creo porque realmente a mí me han cambiado la vida. Es decir, yo utilizo la parte de la psicología que a mí me ha cambiado la vida y que cuando yo se la he ofrecido a otras mujeres me han dicho, María, esto ha cambiado algo fundamentalmente a mí. Y, y siempre siento y siempre sigo teniendo la sensación de que funcionan porque es un mensaje que es mucho más grande que yo, obviamente. O sea, yo pues realmente he recogido herramientas que, que veo que Funcionan y las pongo, como digo, al servicio de otras mujeres. La manera en la que funcionan es, pues, como digo, eh, de una manera increíblemente práctica. Yo no quiero que nadie entre en mis programas y se ponga a ver 28 vídeos, ¿no? A entender cómo funciona. Eh, creo que no nos da la vida para eso ya. O sea, hay tantísimos infoproductos, hay tantísimas cosas que hacer y aquí la primera que yo me apunto a todos. O sea, yo, yo creo programas porque yo me apunto a todos los cursos del mundo. Pero yo intento que los cursos que yo preparo sean como muy recogidos, ¿no? Es decir, en el faro, por ejemplo, yo quería desde el principio que la que entrase en el faro lo hiciese como un viaje, ¿no? Y que tuviese muy claro que podía empezarlo y acabarlo en un mes. Y en un mes tener un plan de vida. Y que pudiese entrar por la entrada, digamos, del programa sin tener ni idea de qué va a hacer con su vida. Con sensación de falta de claridad absoluta. Con, con esta cosa de esto y en medio de una transición y no tengo ni idea de cómo llegar, a dónde quiero llegar, ni siquiera sé a dónde quiero llegar y que en poco menos de un mes tuviese un plan de vida. Que de nuevo, algo que parece tan inabarcable, la psicología con tres, cuatro, cinco herramientas te puede ayudar a darte cuenta de que no es tan inabarcable. ¿no? Y ese es el potencial de, de cambio que, que te ofrece pues, la psicología. ¿no? Y esa es la realidad. Lo que digo, no soy yo. Es, pues son esas herramientas que no he descubierto yo, ¿verdad?
0: <risa> y María, si hay alguna persona que ha resonado contigo, que siente curiosidad por pues, saber qué es esto del faro, eh, por pues saber más de la comunidad de tu programa One-to-One One, que has dicho antes, ¿no? Solo cojo poquitas personas al mes. ¿Dónde
1: te pueden encontrar? Pues bueno, la forma más fácil de encontrarme siempre es en la web, www.mariafornet.com, eh, o si no en Instagram, que soy bastante activa y siempre voy compartiendo cosas y la verdad es que me gusta mucho, no te diría las redes sociales en general, sino Instagram. En Instagram me lo paso muy bien. Y me pueden encontrar como arroba maria porque te diría que Twitter y demás ves como la jungla, ¿sabes? Yo con Twitter no me entiendo la gente está como muy cabreada y en fin, no me entiendo mucho allí, con Facebook casi que igual así que Instagram arroba maria.fornet o mi página web www.mariafornet.com
0: Vale, pues lo dejaremos en las notas del podcast para que estén a un clic de distancia y bueno esto llega al final yo agradecerte una vez más todo lo que has compartido tu generosidad, tu espontaneidad eh, para mí ha sido un, un gozo y un disfrute de, de charla más que de entrevista y no sé si te gustaría despedirte con algún mensaje final yo te cedo el micro y el espacio todo para ti
1: pues siempre que me dicen esto me queda así como un poco pero mira Lourdes yo te diría que cualquier mujer que nos esté escuchando ahora mismo probablemente ha tenido un año complicado porque la realidad es que llevamos una época muy complicada, ¿no? Y la gente está sufriendo de mucha fatiga pandémica. Y aunque empezamos a ver la luz al final del túnel, yo tengo la sensación de que esta situación de trauma colectivo que hemos vivido va a dejar mucha factura en la salud mental durante un tiempo. Así que, por un lado, le diría que si, alguien, que si alguna mujer que nos escucha se está encontrando mal, que pida ayuda. Yo no soy psicoterapeuta, o sea que yo como psicoterapeuta no puedo ayudar, pero si necesitan terapia, que me escriban también, que tengo compañeras fabulosas a las que puedo derivar, ¿no? Es decir, que, que, que si necesitan ayuda, que hay ayuda. Y que es súper importante recordar eso. Que yo soy psicóloga y pido ayuda para todo, <risa> ¿vale? O sea, que eso es lo mejor que una puede eh, interiorizar. Que cuando uno no se encuentra bien, hay maneras de, de salir de ahí. Eso es lo primero. Y, y lo segundo, que, que bueno, que tomemos perspectiva. Yo creo que también eso es importante, ¿no? Que recordemos que esto que hemos vivido es un punto en toda nuestra historia, y yo creo que eso es súper importante recordarlo, que seamos capaces de subir un poquito, ¿no? de hacer un, un poquito despegarnos de la situación presente, de intentar recordarnos que esto también pasará y que de hecho cada vez está más pasando, lo que no quiere decir que no haya dejado secuelas y que, y que vendrán tiempos mejores.
0: Pues con ese, con esa, ese deseo ¿no? y esa realidad de que vendrán tiempos mejores, mi abuela siempre decía, esto también pasará, y no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo resista. Exacto, así es. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo y a vosotras, eh, muchas gracias por llegar hasta el final del episodio y como siempre nos vemos el próximo martes. Que estéis bien. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte, dejarme 5 estrellas, compartirlo o enviarme un mensaje directo. También puedes unirte a la tribu que estoy creando en Telegram. Escríbeme y te lo cuento.